0: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
1: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
0: Montréal va passer en zone jaune dès lundi prochain. C'est vrai que ça va mieux partout au Québec et même à Montréal. La tempête a tombé brusquement et on a la chance d'en discuter avec une des personnes clés de cette victoire actuelle, la directrice régionale de la Santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin. Bonjour Madame Drouin.
1: Oui, bon matin.
0: Alors, euh, effectivement, la situation épidémiologique va extrêmement bien à Montréal. Actuellement, on passe au jaune. Est-ce que c'est un passage que vous trouvez quand même un peu rapide? Trop?
1: Euh, non, je pense que clairement là, avec les indicateurs de cette semaine, ça fait deux semaines là, que nos indicateurs sont au jaunes. Il y a certaines, et puis on voit, là, là, il y a quand même un relâchement là, des mesures qu'on voit même euh, dans, dans la population. Et jusqu'à présent, on ne voit pas euh, évidemment là, de, de, de grands impacts là, sur des éclosions. Euh, donc on voit probablement qu'avec la vaccination qui s'est accélérée, euh, qu que tranquillement là, le, le virus se lutte à. à à, à, des font, à, à des gens qui font à des gens qui mais une dose ce n'est pas suffisant donc évidemment euh, j'invite la, la la population de moins de 40 ans à si vous n'avez pas eu votre première dose, allez-y rapidement parce que plus on va être immunisé collectivement, plus ce déconfinement-là n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, on va suivre la situation de près, mais je pense qu'on est assez confiants, si les variantes ne reviennent pas, qu'on va être capable d'avoir un délai.
0: Mylène Douin, dès votre première réponse, j'ai pu apprécier, je pense que tous nos auditeurs ont reconnu votre cohérence. Vous avez dit tous nos indicateurs sont au jaune, ce qui nous mène en zone jaune, ça fait du bien. On a senti chez vous ce grand sens de la précision. Euh, euh, est-ce que aujourd'hui, vous avez une inquiétude relativement à certaines choses du déconfinement? Par exemple, les bars qui vont ouvrir lundi, est-ce que vous allez prêter une attention particulière vu les éclosions qu'il y a eu l'an dernier sur le territoire?
1: Euh, oui, on, euh, tous nos, en, nos nos enquêteurs actuellement, on, on cible là, les gyms, les bars, tous ces endroits intérieurs, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, évidemment, les risques sont plus euh, élevés, donc on va essayer de, de, de bien cibler euh, des éclosions et d'agir très tôt. En même temps, à l'intérieur des bars, si les mesures sont bien respectées, c'est pas des tablés avec 2-15 personnes, ben, je pense qu'on minimise là, les risques euh, d'éclosion. Euh, donc, on, on va suivre ça de près mm -hmm. là, euh, pour être d'éviter de, de, le
0: pire, parce que nous aussi, on souhaiterait bien euh, prendre quelques vacances. Ah, oh, ben, j'en doute pas. C'est quand on est tous, dit on est tous tannés, vous devez tellement être fatigué, toutes vous et toute votre équipe. Madame Drouin, d'ailleurs, avec euh, votre rigueur euh, habituelle, votre confiance rassure beaucoup de gens. Euh, quand on va consulter le site de la Santé publique de Montréal, on peut voir le nombre de cas par groupe d'âge et par catégorie sur les 28 derniers jours. Et les 20-29 ans l'emportent pour ce qui est du nombre de cas. Est-ce que, d'après vous, c'est directement lié au rassemblement ou au fait qu'ils sont parmi les derniers vaccinés? Euh, je
1: dirais que euh, depuis le début là, de la salle de, de, de mois de mars, c'est beaucoup les doses ans, puis les jeunes en milieu scolaire qui n'étaient pas vaccinés. Les 20-29 ans, je pense que ça concorde avec évidemment l'augmentation des, des occasions de socialisation dans ce groupe d'âge-là, et le fait qu'ils ne sont pas complètement immunisés. Là, là, on a quand même une couverture euh, intéressante, mais je pense qu'il nous reste encore plusieurs euh, dizaines de milliers là, de personnes à aller rejoindre dans ces groupes d'âge-là euh, pour assurer une couverture adéquate. Puis, comme je l'ai dit, une dose euh, n'est pas suffisant. Donc, euh, on souhaite évidemment là, dans les euh, prochains mois d'avoir recouvert euh, et surtout avant la rentrée scolaire d'avoir pu euh, euh, rejoindre ces jeunes-là pour une deuxième dose.
0: Madame mmh, vous avait déjà évoqué que euh, vous aviez des doutes sur le fait que Montréal allait réussir à atteindre aussi facilement la cible de 75 Actuellement, on a à Montréal, si je ne me trompe pas, 65 de la population qui est vaccinée. Est-ce que c'est un retard qu'on peut rattraper?
1: Oui, parce que 65 que les gens qui sont vaccinés, on a aussi tous les chiffres des gens qui ont déjà un rendez-vous de prix, donc on est facilement à 72-73 et encore hier, là, je regarde moi tous les jours là, les, les gens qui prennent encore des rendez-vous pour leur première dose. Hier, c'est facilement plus de 8 000 personnes. Donc, euh, les gens sont encore au rendez-vous pour prendre leur euh, première dose. Il y a que J'appelle ça peut-être les retardataires, les gens qui hésitent. Mm -hmm. Et on va avoir de plus en plus là, des les cliniques sans rendez-vous. Ça va être euh, à l'échelle dans, dans presque l'ensemble des centres. Donc, vous allez quand vous êtes prêts. Euh, et euh, évidemment, là, pas besoin de passer par Clique Santé. Donc, il y, a, il y a beaucoup de cliniques. Il va y avoir des cliniques éphémères euh, dans des parcs. Euh, et on va aussi là, essayer, lorsqu'il y a une clinique près d'une station de métro, là, de, de bien indiquer où y aller et les heures là, de, sans rendez-vous qui sont disponibles. Donc, euh, je pense qu'au cours des prochaines semaines, on va atteindre là, le 75 Mon souhait, c'est de l'atteindre dans tous les groupes d'âge. Et c'est ça le défi. Là. Donc, j'invite vraiment les 40 ans et moins... Qui ne sont pas allés tout de suite euh, à, à se rendre pour se faire la finie. Je pense que ça va nous permettre là, de, de déconfiner en toute
0: sécurité. Ah, vous avez raison. D'ailleurs, j'y suis allé moi-même pour ma deuxième dose d'AstraZeneca. Ça a été extrêmement rapide. Je reviens au site de la Santé publique de Montréal où le portrait des éclosions. On y remarque que les éclosions en milieu de travail et à l'école représentent 61 des éclosions. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec la décision qu'on vient de voir là, de retirer le masque à l'école et au travail, précisément
1: euh, ben, je pense qu'on ne le retire pas, il n'est plus obligatoire, mais comme nous, notre recommandation, surtout que ça fait pas six semaines qu'on est dans le jaune à Montréal, donc euh, dans un contexte intérieur, euh, quand on sait qu'on ne respectera pas le démaître euh, en tout temps, euh, nous, on recommande encore là, de, de porter euh, le, le masque. C'est la même chose dans les écoles, là, on dit euh, le, de, que ce n'est plus obligatoire. Euh, surtout dans le contexte de la chaleur. Là. Mm -hmm. euh, mais euh, pour nous, si les gens euh, peuvent le porter, surtout quand ils se déplacent, ils sont en classe et que ça ne respecte pas le 2 mètres, euh, je pense qu'on se donne toutes les conditions gagnantes. Un, pour se rendre au vert. J'ai bon espoir. Et deux, pour éviter d'isoler des classes, de commencer les vacances en confinement pour certains jeunes. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'on a, on a tout avantage, là. Donc, c'est pas, pas obligatoire, mais euh, nous, on recommande, évidemment, là, si les gens euh, peuvent le porter euh, pour, euh, pour se protéger et protéger les autres, là, on a tout avantage à, à le maintenir jusqu'à la fin des classes.
0: On sent chez vous quand même une, une prudence relativement à ça. Est-ce que les, les, les commissions scolaires, les centres de, de services scolaires. Est-ce que ils écoutent la santé publique québec ou ils écoutent précisément les instructions de la santé publique de leur région, de Montréal, dans le cas qui nous occupe?
1: Mais je ne les, les recommandations sont sans contradiction là, parce que je pense que tout à fait euh, dans le contexte de la chaleur et dans le contexte qu'on arrive au jaune, les recommandations c'est que ce n'est plus obligatoire. Mm -hmm. La situation montréalaise, comme je le dis, elle est pas notre jaune n'est pas nécessairement le même. On a des quartiers, je prends par exemple, par extension où les indicateurs sont encore au rouge euh, pour les taux de positivité. Donc, je pense qu'on a euh, tout avantage à, à, à être sans rendre les choses obligatoires, à être prudent. Il ne reste que 10 jours de classe euh, et à, à être capable, là, de se, pour être capable de se rendre dans un contexte métropolitain, là, dans une zone verte, confortable. Mm -hmm. euh, mais je pense pas que les, les choses sont en contradiction. Là.
0: Et, la, et la canicule un euh, pour le moment, arrêtée. On peut se demander. Il y avait eu d'ailleurs l'énorme rapport sur la grande canicule de 2010. Où est-ce qu'on en est là-dessus, d'après vous?
1: Vous voulez dire la canicule? Ben, actuellement Je pense qu'on n'a pas été, on a eu une chaleur accablante là, mais je pense que les températures sont revenues à la normale. Donc, euh, les jeunes et les gens qui ne sont pas dans des airs climatiques vont pouvoir évidemment là euh, se de, elle va mettre en place les mesures sans trop être incommodée, euh, Mais je, je, je pense qu'on le sait, là, il va faire chaud, il va avoir encore des journées où il va faire chaud. Mais il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en place là, pour euh, réduire évidemment l'inconfort causé par la chaleur. Là. Euh, donc l'Institut national, et on, nous, on a donné une série de recommandations aux écoles euh, pour faire en sorte là, de rendre le milieu plus agréable à l'apprentissage pour les jeunes.
0: Là. Ben, il va falloir en tout cas s'assurer que le message très simplifié parce que c'est un peu on, on s'y perd facilement. En terminant Dr Drouin, euh, il y a quand même ces fameux variants qui continuent oui. le variant Delta et tout ça. Est-ce qu'on est à l'abri d'une quatrième vague si on, a, on atteint nos objectifs de 75% de la population vaccinée deux fois?
1: J'ai mis le dernier mot, donc c'est deux doses. Euh, clairement, on le sait, le variant Delta, a, face à, un, à, à une population vaccinée avec une seule dose, euh, il n'est pas euh, aussi efficace, c'est une efficacité autour de 30 euh, Non, on n'est pas à l'abri, on l'a vu euh, dans des pays comme le Royaume-Uni, qui avait quand même des taux de vaccination très élevé, deux doses même, et ils ont eu quand même une hausse de cas importante face à ce variant Delta. On voit aussi aux États-Unis ce qui est à apparaître dans certains États. Donc, je pense qu'il faut rester vigilant. C'est un petit peu le message que je souhaite envoyer à la population. Donc, aller rapidement, plus vite on arrive aux deux doses et plus vite on arrive à repousser l'introduction de ce variant-là qui est, somme toute, deux fois plus contagieux que le variant britannique. Mmh. Euh, je pense qu'on euh, va être capable d'éviter une hausse de cas inutile parce que même si euh, ça risque d'être moins euh, sévère là. je les cas parce que probablement que la population aînée va être plus vaccinée. Somme toute, on le sait, là, il y a quand même des gens qui vivent avec des séquelles longues de la COVID, si on peut éviter ben ça. Oui. À bien des gens, je pense qu'on connaît la recette pour l'éviter. Bon, ben,
0: on a tous besoin de vacances. Vous, la première. Mmh. On vous remercie d'ailleurs pour votre gestion Merci. bien serrée visionnaire pendant la pandémie. Et on vous souhaite de belles vacances en même temps, mais en restant bien évidemment vigilants et prudents. Merci beaucoup, docteur Merci. De loin. Au revoir, Mylène DeRoyne, de directrice régionale de la santé publique de Montréal.